0: tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Alors, cette semaine, on a décidé avec Victor, parce qu'on a un peu euh, les grincheux de la redac, peut-être, je ne sais pas si on peut se, se qualifier comme ça, Victor, mais... À ah, moi, les... oui, mais ça, les gens... <rire> <rire> les nouveaux vont Toi... le découvrir, voilà, les nouveaux vont ouais. le découvrir. Euh, on a décidé de vous parler de, des flops de la saison. Alors, tout de suite, on va, on va mettre les, les points sur les i. Flop, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire une équipe qui se casse complètement la gueule, on va dire ça, désolé pour le vocabulaire. Mais des fois, ça peut être aussi une équipe qui déçoit par rapport aux attentes qu'on avait en... sur elle, qu'on avait misées. Euh, voilà, ça... Donc, ça ne veut pas dire qu'on va vous parler d'équipes qui vont avoir un bilan de 4 victoires, 13 défaites. Non, non. Mais voilà, c'est des équipes qui, on pense, vont potentiellement nous décevoir. On reviendra vers vous sur le chat plus tard pour voir vous, quels sont vos flops. Mais en... je vais laisser l'honneur à mon invité, Victor. Qui est ton flop de la saison et je crois qu'on va vers le nord du pays. En tout cas, quand je dis le nord du pays, le nord des États-Unis. Oui. Euh,
1: on, on va du côté de Minnesota. Euh, oh. Alors, je suis celui qui prend le moins de risques des deux, vous allez le voir. <rire> mais, mais malgré tout, je trouvais assez incontournable de parler de cette équipe. Parce qu'il y a, y a une chose en NFL c'est que la NFL est une ligue ultra homogène. Ça, personne ne peut l'enlever. Et il mmh. y a des années où la pièce tombe du bon côté. Et il y a des années où la pièce ne tombe pas du bon côté. Les, les Vikings l'année dernière ils font 13-4 sur les 13 victoires il y en ouais. a 9 qui se jouent à 7 points au moins c'est démentiel ouais. tous les matchs on repense au Bills on pense aux matchs-là tous les matchs se jouent sur un petit fumble une interception un machin etc euh, cette équipe j'ai je, je, peur qu'elle soit vraiment un One your Wonder mm -hmm. euh, en plus pour moi il y a des vraies failles dans cette équipe euh, notamment euh, en défense. Euh, je trouve qu'ils perdent, euh, perdent du talent tous les ans et ils font des drafts catastrophiques, du coup ils en rajoutent pas beaucoup. Euh, globalement, il reste que Daniel Hunter, mais qui est, qui est, qui est vieillissant, et euh, ce qui sera à ce niveau-là, bon, on verra.
0: Et tu ne crois pas que, hein, que l'arrivée de Brian Flores en coordinateur défensif peut un peu aider cette défense à... à repasser un cap, on va dire ça comme ça
1: et ben d'un dauphin t'en fais pas un requin quoi. Et quand tes <rire> deux leaders,
0: euh, quand tes <rire> deux leaders
1: c'est c'est Danny Hunter et Harrison Smith, mm -hmm. ça sent plus les pads que, que la folle jeunesse quoi. Donc euh, c'est vrai que en, en plus on est quand même dans une division où où, où, où toutes les autres équipes sont vraiment dans la folie, la jeunesse, etc. Tu vois, ils finissent la saison quatrième de la division, ça me choque même pas. Ah oui, quand même, quatrième. Ok, c'est pas. Spashmout, je pense que hein. il... je, je, je dis pas qu'ils finiront forcément quatrième, mais je, je pense que il euh, y, y a un monde où tout se passe mal. Cousine, si est dans sa dernière année. Et tu ne euh, crois pas que cette attaque un... quand même
0: peut, peut suffire? Euh, Justin Jefferson, Cousine, ce duo peut suffire quand même à faire gagner suffisamment de matchs aux Vikings pour, pour que ça le fasse et que ça, ça prenne le titre de division. Bah, cette ligne offensive, moi, à part
1: d'Ariso, euh, l'appareil a surperformé une dernière, mais Cleveland Desra, les Ed Ingram, les Brian mm. O'Neill, pour moi, ça reste des joueurs moyens. Euh, tu as Justin Jefferson et tu as Kirk Cousins, OK. Derrière, euh, au niveau du running back, tu as, as Alexander Mattison. on verra. Il n'a pas, pas été inintéressant, hein. mm. euh, loin d'ailleurs. mais bon. Et, et en receveur, tu as Jordan Addison, rookie, donc on verra bien. Et Kedji Osborne, bon, c'est bien, mais ce n'est pas non plus euh, formidable. Ils chopperont des matchs,
0: mais, euh, mais, mais j'ai une mauvaise vibe sur cette équipe. Ok, alors écoute, je regardais un peu dans le chat hein, les, les réactions des, des viewers, euh, auditeurs, euh, twitchers, je, je ne sais même plus quel terme il faut utiliser. Euh, globalement, eh ben, écoute, pas mal sont, sont plutôt d'accord avec toi. Hein. Beaucoup ne, ne seraient pas si, si surpris que ça de voir les, les Vikings euh, se planter c'est vrai qu'on nous parle du bilan de l'an dernier qui était un poil trom trompeur, hein, notamment avec ses marches de victoire et ses, ses matchs, un peu, on se rappelle, le match contre Buffalo qui, est tombé, qui tombe dans leurs mains d'une manière... Euh, ça, peu de enfin, je ne crois pas que ça puisse arriver deux années de suite. Euh, donc, clairement, euh, écoute, les, les auditeurs ont plutôt l'air d'être dans ton sens. Du coup, c'est peut-être moi qui vais les choquer un peu plus avec mon flop de la saison. Euh, alors... Puisque moi, en flop, messieurs, dames, euh, je vais vers les Buffalo Bills. Les... Oui, 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 vous l'avez bien entendu, les Buffalo Bills. Et oui, Victor est... connaît, ma... connaît mon flop depuis une semaine, donc il a eu le temps de s'y <rire> faire et de... et de retravailler sa, sa réaction surprise. Euh, les Bills, pourquoi J'ai peur, je crains que Buffalo a... a raté… Alors, raté sa fenêtre de tir, c'est un grand mot quand on a un quarterback comme Josh Allen. Qu'on s'entende bien. Néanmoins, euh, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose ces deux dernières années, et notamment cette finale euh, AFC contre les Chiefs, euh, où ils se font remonter à la dernière seconde. Euh, je, je vois à Buffalo une, une, vie, euh, pardon, une défense vieillissante. Euh, un Von Miller qui, pour le moment, ne joue pas, va peut-être revenir, mais dans quel état J'aime beaucoup hein, la paire de safety, Poyer, Mika Hyde, mais c'est quand même vieillissant. Ça accumule et déjà blessé. Voilà, ça accumule les bobos depuis quelques saisons. Fredavius-White, on est dans le même état. On a une ligne défensive qui est peut-être en termes de, de qualité, de quantité la plus profonde de la ligue et pourtant qui ne performe pas au niveau qu'on pourrait l'espérer. Je veux dire, le pass rush des Bills, ce n'est quand même pas le, le plus dominant de, de cette ligue. Alors bien sûr, quand, quand je vous dis flop, je ne suis pas en train de dire que Buffalo va finir la saison avec 4 ou 5 victoires. Entendons-nous bien, Josh Allen, déjà un quarterback comme ça dans, dans la force de l'âge, ça te rapporte un certain nombre de victoires, il y, y a zéro souci là-dessus. Par contre, beaucoup les voient comme des sérieux prétendants au titre. Et je crains, j'ai peur que Buffalo en fait, ne soit pas prétendant au titre cette année. Victor, qu'est-ce que tu en penses
1: j'ai assez d'accord avec ça. On a quand même l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé dans, dans ce match légendaire face aux Chiefs. Euh, parce que l'année dernière, il faut le rappeler, ils vont en playoffs, mais ils se font littéralement humiliés par Cincinnati. À Buffalo, en plus, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc quand même, ça, ça, ça fait mal. Il euh, y a une AFC qui est plus concurrentielle que jamais. Euh, mmh. Une division qui est plus concurrentielle que jamais. Et en effet, on commence à se demander s'ils n'ont pas laissé passer l'opportunité euh, au fil du temps avec des drafts. Je sais que je suis très focalisé, drafts, mais bon, c'est ma déformation. Mmh. Mais des drafts moyennas quand même depuis des années. Et je pense que ça aide pas. Là où les Jets, par exemple, euh, qui, qui vont drafter le joueur offensif de l'année, enfin le rookie offensif de l'année le rookie défensif de l'année, bah forcément, ça change une défense et puis ce qui m'inquiète c'est en effet que c'est un peu inf infirmerie football club parce que Jordan Poyer Mika Hyde et, et Tridavious White je les adore mais enfin on est au début de la saison ils ont déjà tous des petits bobos quoi ouais euh,
0: alors c'est euh... compliqué c'est compliqué ah bah, écoute, je suis je suis je suis, je suis heureux de voir que es un peu sur la même longueur d'onde que moi je, je vais me permettre de répéter nos arguments parce que malheureusement je viens de voir que plusieurs euh, auditeurs ont eu la pub hein, la pub qui est sur Twitch maintenant a l'air de aïe se lancer aïe un aïe. peu n'importe quand. Et quand vous n'avez pas d'abonnement, visiblement, vous ne pouvez pas nous entendre. Donc, on va essayer de résumer quand même tout ça rapidement. Donc, moi, je disais que euh, je trouve que la, la défense est vieillissante, beaucoup impactée par des blessures, des joueurs qui ne performent pas au niveau qu'ils le devraient. Donc, j'ai peur que cette défense n'arrive pas à tant aider que ça Josh Allen. Et de son côté, Josh Allen, moi, je, je trouve, hein, en tout cas, l'attaque qu'il mène, bah finalement, il y a une ligne offensive qui pose question il euh, n'y a quand même pas de grands joueurs sur cette ligne offensive il y a une escouade de receveurs qui est menée par Stephen Diggs très bien mais enfin de, ça va faire depuis plusieurs mois que Diggs nous parle d'envie d'aller voir ailleurs fait la tête, c'est un peu une bombe à retardement on rappelle quand même qu'il est parti de Minnesota dans les mêmes conditions donc le voir faire le triplé ne serait peut-être pas si, si étonnant que ça et à partir du moment où tu perds Diggs alors il y a le Titan Kincaid jeune rookie qui a été drafté peut-être ça peut l'aider mais voilà, je ne sais pas. Il y a... Alors, j'entends euh, sur le chat on nous parle du coaching hein, qui est très bon du côté de Buffalo et qui peut permettre de maintenir tout ça. C'est vrai, peut-être. Et c'est vrai qu'une partie de notre peur du flop des Bills est peut-être un peu irrationnel. Mais en tout cas, voilà, nous, on a une mauvaise euh, impression des Bills. Euh, et donc, on a un peu peur qu'ils floppent à ce niveau-là. Et sur le chat je voyais une très bonne remarque de Ilou. Et, et là-dessus, je... une remarque contextuelle, on va dire ça comme ça. Et je suis plutôt d'accord avec lui puisqu'il nous écrit, il y a surtout le fait que les Bills dégagent une impression de régression alors que toutes les autres équipes de la conférence ont l'air de se renforcer. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve quand tu regardes... Euh, alors, peut-être les Chiefs, on peut mettre un peu de côté, mais en tout cas, les Bengals, à mon sens, donnent l'impression de se renforcer. Les Jaguars se renforcent. Les Dolphins ont l'air de se renforcer. Les Chargers ont l'air de se renforcer. Enfin, moi, je trouve que beaucoup d'équipes en AFC ont l'air de se renforcer, parmi les prétendants, voire outsiders. Et c'est pas le cas des Bills, à mon sens. Donc, euh, je... Voilà, je, je suis un peu sceptique. C'était mon flop. Et ce qu'on vous propose dans le chat, c'est pareil, n'hésitez pas à nous partager vos flops. Et en attendant que le, le chat nous partage ses flops, Victor, peut-être on peut parler d'un point de vue un peu plus individuel. Est-ce que tu as, as un pressentiment d'un joueur là, qui va nous faire une catastrophe cette saison
1: ah bah, J'ai envie de parler <rire> de Brock là, tu vois.
0: Ah, euh, voilà, allez, -y. Bon. y mais... cendrillon de la NFL.
1: Ouais, mais là, ok, mais enfin... Euh, le problème, c'est qu'à minuit, le, le carrosse, il se transforme en, en citrouille. Euh, je, écoute, euh, non, moi, je trouve que Brock Purdy, il nous a fait le cours en université, avec une première saison incroyable, on s'est tous enflammés, et puis derrière, il est resté moyen toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais, dans le sens okay. où je pense que dans le système actuel des Niners, euh, tu as, as quand même des receveurs qui font de la séparation, tu as des systèmes de jeu qui sont bien construits. Donc, il, sur une saison régulière, ça peut tenir le coup. Je, reste je, vois, je vois beaucoup de gens qui pensent qu'ils euh, vont gagner le titre avec lui. Et je reste persuadé, et, et on l'a vu, un premier drive de la finale de conférence, ça fait fumble. Je reste persuadé que ce n'est pas un joueur qui va les emmener euh, tout en haut. Donc, euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment le joueur qui me, qui me fait un peu peur, entre guillemets. Je vois, je vois tout le monde, en fait, s'enferme s'enflamme sur lui et... Et j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un plafond. Et un, un deuxième joueur, dont j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu un plafond. Euh, et là, je vais faire grincer des dents. C'est Justin Herbert. Moi, je trouve qu'il est…
0: Oh là 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 là, le pavé dans la mare. Il est Non, pas la mare. Justin. <rire> C'est oh, dommage, là, on n'a pas retrouvez Retrouvez-moi que... tous les samedi aux
1: Zénith euh, pour plus de blagues. Euh, non, dans le sens… Alors, je m'explique tout de suite. C'est-à-dire que Justin Herbert… Je, je l'adore depuis Oregon, c'est un super quarterback. On a un peu trop tendance aujourd'hui à le mettre partout top 5, comme si c'était assumé que c'est un Mahomes ou quoi ou autre. Euh, pour l'instant, en saison régulière, c'est bien encore qu'il euh, y, y a eu des moins bonnes périodes, bon, avec des blessures, hein, ça n'aide pas, euh, et c'est un énorme show en playoff. Donc, attendons un peu avant de s'acraliser il euh, faut, faut quand même se dire qu'en AFC il y a Jets, Bills euh, Dolphins Bengals, Ravens Jaguars, Chargers, Chiefs je prends que ceux-là par exemple il y en a 8 euh, et il y en a que 7 qui auront un playoff et tout le monde va me dire les Jaguars mais comme ils sont dans une division à part ils, ils auront sûrement leur ticket mais ce que je veux dire c'est que
0: attention euh, si, si, si les Chargers ne seront pas un playoff oui, 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 attention. Alors après, pour le coup, moi, je t'avoue que cette année spécifiquement, l'arrivée de Kellen Moore en tant que coordinateur offensif du côté des Chargers me laisse penser, me laisse espérer que Herbert peut passer un plafond. Parce que quand même, vu ce que Kellen Moore a réussi à obtenir en termes de production d'un quarterback comme Dak Prescott, qui a priori était un peu plus brut que Herbert, un peu moins talentueux.
1: Certes, certes. Bon,
0: je me dis que là, quand même, on lui met entre les mains un jouet encore plus solide, plus intéressant j'ai Je... quand même envie de croire que cette saison Herbert peut vraiment passer un cap alors après est-ce que ça sera encore suffisant j'ai lu dans le chat hein, que certains disaient euh, qu'il manquait peut-être un peu de leadership c'est vrai que c'est une remarque qui a souvent été faite sur Justin Herbert euh, notamment à l'intersaison mais alors pa pareil en, en miroir on va dire que justement pas mal d'échos des camps ont dit que Herbert avait pris un peu un vrai rôle de leader et et avait pris du poids et de la stature dans le vestiaire, donc bon, écoute, ça c'est toujours des équilibres. Toujours difficile d'évaluer voilà, le leadership d'un joueur sans le vestiaire. Non, on est bien d'accord. il y a, y a des mecs au
1: bout d'un certain nombre de saisons, tu le sais. Mm. Mais euh, et, et même faut suivre les équipes. Hein. Par exemple, chez nous, les gens, euh, tu vois, chez nous, Ozzygus, les gens connaissent Fletcher Cox depuis des années et Brendan Graham est, est longtemps resté dans l'ombre. Maintenant, mm. il est un peu plus en lumière. Alors que ça fait 10 ans qu'on sait très bien que le leader dans ce vestiaire, c'est Brandon Graham. Et j'en ouais. écoute que Brandon Graham. Euh, alors que Fletcher Cox a le charisme d'une huître. Et, et tu vois, il y a un moment, ça, c'est aussi équipe par équipe.
0: Et c'est aussi oui, oui. des
1: années que tu, tu finis par avoir voir. Je ne pense pas que tu puisses dire au bout de deux ans, c'est un leader ou c'est pas un leader. Tu as des mecs qui sont naturellement des leaders. Burrow et Hertz, jour 1, tu avais l'impression que les mecs, ils avaient jeté dans un mur pour eux. Bon, vrai, tant non, mieux, non, tant non. mieux. Il y a des mecs qui ont ce charisme naturel. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas forcément. Est-ce que Tom Brady, dans le premier triplé, c'est un leader hors du commun Est-ce que c'est lui qui, qui parle le plus fort dans
0: le vestiaire Je ne suis sûr. pas certain euh, ouais, ouais, non plus. Je, je te rejoins. Il faut, faut du temps. Alors, Je te propose quelques-uns des flops euh, proposés par nos, nos, nos auditeurs et tu me dis ce que tu en penses. alors On a les Jets. Forcément, forcément les, les Jets peuvent, peuvent revenir dans cette catégorie parce qu'il y a tellement d'attentes autour d'eux que, euh, que voilà. Mmh. Bah, ils ont tout sur le papier pour réussir, mais c'est les Jets. Quoi. Ouais, ouais. Non, alors, les Jets, on a Denver. Alors, euh, si ceux qui ont mis Denver Denver veulent expliquer pourquoi, je suis preneur parce que je pense qu'ils ont tellement touché le bal en dernier que de toute façon. <rire> de toute de façon, très... Denver, moi,
1: je les vois pas en playoff. Donc, au pire, ils sont pas en playoff, c'est normal. Ils sont en playoff, ouais. c'est une bonne surprise.
0: Je vois Seattle, pareil. Je ne vois pas trop ce que Seattle... comment Seattle pourrait flopper. Mmh. Moi, je pense
1: que Seattle a, a un des effectifs les plus complets d'un NFC. Et, et je pense qu'ils vont encore être très bons cette année.
0: Ouais, ouais, pareil, j'ai euh, un bon pressentiment sur, les, euh, sur Seattle avec une défense qui, à mon avis, va être bien meilleure que l'an dernier. Ça, ça devrait aider cette attaque. Et puis après, je vois quelques Niners quand même. Donc, sans doute liés au, à Brock Purdy, potentiellement. Euh, puis c'est vrai qu'ils ont, ils ont eu du mal à conclure hein, quand même cette dernière saison. Euh, ah bon, pareil, on a Desmond Reader. Mais alors là, est-ce qu est que Desmond Reader est vraiment. Euh, et si Raider,
1: s'il devient très bon, c'est une bonne surprise. Enfin, ouais, c'est
0: ça. C'est que même s'il est nul,
1: est-ce que ça sera un flop pour autant je... Nul, je pense pas, mais en tout cas, oui. Et de toute
0: façon, ce ne sera pas à base de l'attaque d'attentat. Ah, et puis on a bien sûr quelques dolphins où là on a un mélange entre euh, les blessures, Tago, tu as enfin ouais, ouais, je. Super beau les of Dolphins, C'est annoncé, c'était annoncé ah. euh, au hard rock café. Ouais. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Émission que vous pouvez réécouter, bien sûr, sur toutes nos plateformes de podcast. N'hésitez pas. Euh, ok, et bah, écoutez... Et je... toi, du coup, toi, un, petit, un petit flop individuel, parce que tu me demandes, tu me demandes, et tu ne te mouilles pas. Ah,
1: gens remarqué, tu... hein. Moi, je,
0: je suis animateur, j'essaye de garder une certaine neutralité dans mes, euh, oui, dans, oui, dans mes oui, propos. Dans mes propos. Euh, écoute, sincèrement... Je... En vrai, de vrai, j'avais comme toi, j'avais Brock Purdy. Euh, je, je crains l'effet, euh, on s'est trop emballé sur six matchs. Euh, bon, il a mené six matchs et, et voilà. Donc, je... pareil que toi, j'avais plutôt Brock Purdy en tête. Maintenant, euh, s'il si faut vraiment donner un autre, euh, j'ai peur du flop. Et pourtant, j'aime beaucoup ce joueur, mais j'ai peur du flop Tony Pollard à, à Dallas. Euh, il se retrouve quand même dans une situation où il, où il était depuis deux ans dans quasiment un partage des, des, des portées avec euh, Ezekiel Elliott. Là, il va se retrouver en situation où il va quasiment porter tout, tout seul. Ce n'est pas forcément une évidence de devenir euh, running back, euh, enfin, coureur numéro un et de reprendre toutes les portées comme ça. Donc, J'ai peur d'un petit flop de, de Tony Pollard et ce qui pourrait être un, un vrai caillou dans la chaussure des, des Cowboys euh, pour aller loin cette saison.
1: Ouais. Je, je suis un peu confiant pour Pollard, mais je vois ce que tu veux dire et, et c'est vrai que ça va le jouer. Après, il a Dios von derrière lui pour essayer de, de, de
0: soulager. on verra. C'est le petit coureur. Enfin, euh, pardon, hein, quand je dis petit, euh, c'est... Oui, oui non, et, il est... Bien, ouais. non, non,
1: il est historiquement petit, hein, tu peux ouais. le dire. Hein, on a rarement eu des joueurs aussi petits. Euh, je vois, je vois qu'il y a des gens qui demandent quelle équipe tu supportes. <rire> Alors, il faut que vous, save... faut que vous sachiez que Raphaël, <rire> il supporte la Juve de Turin c'est déjà, de... déjà assez d'émotion et c'est déjà assez difficile pour lui <rire> donc il...
0: il évite de prendre une équipe NFL en plus c'est ça, j'ai déjà assez de somme de et de sel en moi et de larmes, euh, donc on va s'arrêter là j'ai plus besoin de, de, de m'en faire plus mais, euh... et du coup ça me permet de regarder de manière très neutre tout le monde et c'est d'autant plus agréable euh, et bien écoute euh, je te propose, donc on, on récapitule hein, nos, nos flops, en équipe pour Victor, ça sera les Vikings, pour moi les Bills. Donc quand même deux, deux prétendants, hein, malgré tout. Deux équipes qui sont vues pour aller faire les playoffs, voire plus euh, dans le cas des Bills, à mon sens. Vikings, j'en suis moins sûr. Et puis on a individuel. on a, on a parlé de, de Brock Purdy, on a mentionné euh, Pollard. Écoute, euh, je ne sais pas. Espérons qu'on qu n'en ait pas beaucoup plus, hein, parce que ce n'est pas très drôle, les joueurs qui, qui flopent. On... Ah, peut-être si. Attends, je vais profiter de ton expertise quand même, euh, draft. S'il y a un des quarterbacks rookies qui doit flopper, lequel Donc, je répète, pardon, pour les nouveaux, nos trois, on va dire les trois principaux quarterbacks rookies qui vont être titulaires d'entrée de jeu Bryce Young du côté des Panthers, CJ Stroud euh, du côté des Texans de Houston et Anthony Richardson du côté des Colts. Bah, S'il y en
1: a un qui doit être une, une explosion, de, enfin, une catastrophe de la première année, ça sera Richardson, dans le sens où okay. il n'a eu qu'une seule saison titulaire en NCAA saison en plus moyenne bonne avec Florida, il a un potentiel dingue, mais il est super jeune, il est super brut, et en fait, moi j'ai toujours peur pour ces joueurs, c'est un peu comme Sam Darnold, qui était super jeune quand il est arrivé. Mmh. J'ai un peu peur parfois que les joueurs soient arrivés trop vite en NFL et, et, et que du coup ils se crament. Après, voilà, t as, t as, des joueurs, euh, as des joueurs qui s'en remettent. Peyton Manning a pas été bon à première oui, année, il a sûr, été bon ouais. derrière. Trevor Lawrence, bon, il y avait Urban Meyer, mais il <rire> a pas été bon à première année. Mais tu as aussi des mecs comme Darnold qui s'en remettent jamais. Et, ou comme Zach Wilson, si tu veux, même si Zach Wilson, t'es plus vieux. Mais euh, dans l'idée... David Carr, pour les, les plus anciens. Bon, alors ou, David même. Car, il
0: avait... Euh... Enfin,
1: pour te dire, Anthony Richardson, une saison titulaire, en gros, c'est très dense, quoi. Bah, très dense, as vu comment il a fini. Donc... Euh... Ouais. je lui souhaite pas je souhaite jamais un joueur d'échouer mais pour moi s'il y en a un des trois où à la fin de la saison tu te dis non mais en fait c'est pas possible c'est lui
0: mais... mais si ça se trouve il fera une carrière à et ça ira très bien hein. bon écoute on va rester sur ces, euh, sur ces belles paroles de motivation de belles carrières on, on lui souhaite en tout cas